0: Herzlich Willkommen. In diesem Podcast geht es um gesunde Unternehmen und wie sie ihre Mitarbeiter zu Fans machen. Hallo und herzlich Willkommen zu meinem nächsten Podcast, Mitarbeiter zu Fans machen. Und ich freue mich heute ganz besonders, denn ich habe heute meine Verlegerin für da mein Buch hier im Podcast. Sie ist die Verlegerin vom Boudon Verlag. Und ich freue mich ganz herzlich, Sie begrüßen zu dürfen, Marie Carillo. Hi, Marie.
1: Hi, Christian. Ich freue mich wahnsinnig, dabei sein zu dürfen.
0: Ja, sehr, sehr schön. Also ich weiß, dass du als Verlegerin viel unterwegs bist und dass du einiges um die Ohren hast. Nichts Auch, auch aus dem Grund, weil du ja ein kleines Kind hast. Ne? <lacht> Deshalb ist man dann viel unterwegs, beziehungsweise muss schauen, dass man natürlich während der Arbeitszeit auch irgendwie das Kind runterkriegt, oder?
1: Ja, definitiv. Es ist immer ein bisschen jonglieren, aber ähm, wir haben, also ich, ich habe schon, als ich schwanger war, gesagt, dass ich mir nicht vorstellen kann, äh, Vollzeit zu Hause zu sein als yeah. Vollzeitmami. mami Und äh, wir haben seit unser Sohn, vier Monate alt, ist eine Nanny und ähm, ich könnte mir das auch gar nicht anders vorstellen. Also ich liebe die Zeit mit meinem Sohn, aber ich bin auch super happy, einfach <lacht> meinen Job machen zu können.
0: Sehr schön. Liebe Marie, wir haben uns, glaube ich, vor zwei Jahren kennengelernt, 2019, ja. ne? und zwar ja. auch äh, bei, einem, bei einer Veranstaltung, wo du dich vorgestellt hast, wo du deinen Verlag vorgestellt hast und ich total begeistert war, dass das auch ähm, einfacher geht, weil ich gar keine <lacht> Erfahrung habe mit irgendwelchen Verlagen und mir immer vorgestellt habe, du schreibst ein Buch und die, der Verlag, das, ist, das ist, muss ja ein riesen Bamborium darum, darum sein, und deshalb bin ich so froh, dass du erzählt hast, pass auf, mach dir keine Sorgen, das übernehmen alles wieder. Du musst ja kümmern. <lacht> <lacht> ähm, Aber erklär mal meinen Zuhörern, Zuschauern, wie kommt man dazu, einen Verlag zu gründen?
1: Um, ha, lange Geschichte. Um, also es ist tatsächlich so, dass ich aus einem ganz anderen Bereich komme. Ich habe, um, Also ich wusste nach dem Abi eigentlich gar nicht, was ich machen sollte. habe auch ein Praktikum im Verlag gemacht, weil das Thema Bücher machen mich schon immer fasziniert hat. Mhm habe mich dann aber äh, für Krankenhausmanagement entschieden, also habe das okay. studiert, habe äh, in dem Bereich auch viele Jahre gearbeitet, was auch cool war, weil ich ähm, also Controlling-Assistentin der Geschäftsführung und so super viel über Wirtschaft gelernt habe. Mhm. Ähm, das war schon cool, übrigens auch sehr viel über Führung, aber darauf kommen wir ja vielleicht später okay. noch, das ist ja gerade nicht der Punkt. Ähm, und als ich da 30 geworden bin, hatte ich so ein einschneidendes Erlebnis, wo ich dann gedacht habe, okay, eigentlich ist das, was ich hier mache, nicht das, was ich den Rest meines Lebens machen möchte. Und ähm, ja, da war so ein bisschen sowas stattdessen. Ich bin mit meinem Mann ans Meer gefahren, wir haben viel geredet und zu dem Zeitpunkt, also mein Mann kommt selber aus der, aus dem Bereich äh, Training und Speaking und so und okay. ich kannte einfach unglaublich viele Leute, die so wie du vielleicht ähm, gerne ein Buch gehabt hätten, aber nicht wussten wie und große Probleme mit Verlag haben und ja. dann war eigentlich die Überlegung, okay, ich liebe Bücher machen, ich liebe tatsächlich auch mich mit diesen ganzen Themen Marketing und so zu beschäftigen, warum äh, macht man nicht einen Verlag, der eben auf die Bedürfnisse zugeschnitten ist von Leuten, die, ja, so wie du, lieber Christian, ähm, ein Buch brauchen und genau, und dann habe ich das umgesetzt und wie das immer so ist, diese Idee hat sich immer noch weiterentwickelt, aber ähm, im Grunde ist es das, was ich jetzt mache und sehr glücklich damit bin.
0: Also du hilfst quasi dann äh, Trainern, Coaches, äh, äh, Speakern, ähm, sich das Portfolio, was sie haben, in ein Buch zu, zu bringen. Ne? Mhm. Zumindest, sie müssen halt, du kennst von mir, du musst eine Vorleistung, musst du halt schon bringen, ne? du musst das mhm. Buch natürlich schreiben und äh, dementsprechend kümmerst du dich dann um den Rest sozusagen.
1: Genau, also es ist ja so, dass ich sage mal so, der normale Autor weder Ahnung hat, noch Zeit, okay. sich mit diesem ganzen Thema zu beschäftigen, das ja auch völlig ja. okay ist, denn seine Kernkompetenz liegt ja woanders. Ja. Und deswegen machen wir es so, dass wir so ein bisschen so ein Rundum Sorglos-Paket anbieten. Mhm. Allerdings ähm, ist bei uns der Unterschied zu vielen anderen Verlagen oder zu den meisten anderen Verlagen, dass wir uns sehr an den Bedürfnissen des Autors orientieren. Also bei uns kann man schon, äh, also man der Autor wird schon eingebunden, wenn es darum geht, Covergestaltung oder sonst irgendwas. Äh, aber wir haben, also ich habe auch schon einen Autor gehabt, der gesagt hat, ich brauche ein Buch in sechs Monaten. Ich habe keine Zeit, organisiere mir einen Ghostwriter. Ich äh, mache Zoom-Call mit dem und dann mache mir das Buch, ist mir alles egal. Also okay. ähm, das gibt es auch, aber die meisten wollen schon auch irgendwie mitgestalten.
0: Ja, ja, das habe ich ja nun auch äh, sehr genossen, dass man da sagen konnte, okay, das Cover so ein bisschen, so möchte ich gerne auch die, die, die Textvariation, dann mhm. hätte ich im Buch gerne das und das. Das fand ja, ich sehr das. entspannt. Das kannst du ja bei normalen Verlagen ja, glaube ich, nicht machen. ne Nee,
1: und ich finde, das ist einer der ganz, ganz großen Fehler von den meisten Verlagen, weil, guck mal, du hast dieses Buch, um damit in deiner Zielgruppe erfolgreich zu sein mhm. und du kennst deine Zielgruppe einfach irre gut oder... Solltest du zumindest gut kennen. Und deswegen weißt du auch eher, was diese Zielgruppe mag und für Bedürfnisse hat. Natürlich kann ich als Verlag dich beraten und sagen: hey, Pass mal auf, das ist vielleicht eine doofe Idee. Aber im Grunde kennst du deine Zielgruppe am besten. Mhm. Und was viele Leute halt vergessen: Ein Verlag, der, die Zielgruppe vom Verlag ist immer der Buchhändler. Und der Verlag macht nur Werbung, um dem Buchhändler zu sagen: Kauf mir Bücher du wirst die schon los, weil ich mache auch Werbung dafür. Und ein Buchhändler ist ein ganz anderer Typ Mensch als ein Unternehmer oder wen auch immer ich ansprechen möchte. Ja. Und ähm, das, also ich habe mich da schon mal mit einem Verleger von einem klassischen Verlag total angelegt, der gesagt hat, nee, also die Buchhandelsvertreter müssen das, Logo, müssen das Cover gut finden. Und ich habe gesagt, nein, nee, nee, der Experte muss das Buch gut finden, weil er damit ähm, seine Marke aufbauen will, sichtbar werden will, was auch immer.
0: Ja, okay. Und ähm, wenn, du, wenn du sagst, du bist ja in diese in diese Branche reingegangen, äh, wie lange ist das jetzt her? Also wie lange existiert dein Verlag jetzt schon?
1: Ähm, also ich glaube, vier Jahre gibt es uns, genau. Ja, okay.
0: Davor warst du noch in dem Angestelltenverhältnis.
1: Genau, ja, also das ist. Also es gab so eine kleine Übergangszeit dazwischen, wo ich dann schon gekündigt hatte ja. und noch ein bisschen Erfindung war, aber ja, genau.
0: Gut, dann bleiben wir doch gleich mal nochmal in, in dem Bereich drin. Mein, mein Thema ist ja nun, Mitarbeiter zu Fans machen. Mhm. Wenn du sagst, du warst in einem angestellten Verhältnis, warst du denn Fan damals von dem Unternehmen, wo du warst? Nee, nicht wirklich. Also ich <lacht> habe. Ähm,
1: also habe ich gesagt, ich habe Krankenhausmanagement studiert. Ich habe in einem ziemlich großen Krankenhaus gearbeitet, das auch zu einer Gruppe gehörte. Und ähm, also diese ganzen Vorstandsthemen und was machen die anderen in der Holding und so, das sind eben auch alles Themen, die uns bewegt haben. Ja. Und ähm, ein Krankenhaus ist ja am Ende des Tages auch eigentlich nichts anderes als, also ob man ein Auto baut oder Kranke behandelt. Ich sag mal so, vom, vom Management her ist das nichts anderes. Natürlich, was die Leute hinter einem Patienten am Auto tun, ist ein ganz großer Unterschied. Ähm, aber vom Management her nicht. Und das Problem ist aber, dass Krankenhäuser sind sehr hierarchisch. Einfach schon dadurch, dass es ja. die Assistenzärzte gibt, die Oberärzte, die Chefärzte. Und ähm, es ist sehr viel, sehr konservativ und sehr viel mit Ellbogen. Und es wird sehr viel auf so Äußerlichkeiten Wert gelegt. Und ähm, ich war kein besonders großer Fan meines okay.
0: ähm, Ja, schade eigentlich. Ne? Was, was hätten sie was hätten damals anders machen müssen für dich? Oder damit du sagst, okay, ich kann mich besser mit dem, mit dem Arbeitgeber identifizieren.
1: Also ein ganz großer Punkt ist, dass im Krankenhaus, ich glaube, das ist im Krankenhaus allgemein Problem, das ist gar nicht speziell auf dieses Krankenhaus, ähm, dass man sehr sich abkapselt. Also die Geschäftsführung ist immer irgendwie, also die Geschäftsführung findet, dass sie was Besseres ist. Ja. Die Ärzte finden natürlich, dass sie was Besseres sind. Okay. Ähm, und irgendwie jeder ist so für sich und in seinem kleinen Elfent ba äh,
0: Elfen
1: Turm. Äh, und ich glaube, das ist ganz, ganz schwierig. Ich habe ähm, manchmal so Veranstaltungen organisieren müssen, zum Beispiel, für, wenn wir neue Mitarbeiter hatten oder so, und bin dann manchmal mit, mit Leuten ins Gespräch gekommen, die dann irgendwie ein neuer Oberarzt oder so, und die dann ganz überrascht waren, so, ach, äh, du hast auch studiert. Ich so, ja, so in der Verwaltung haben eigentlich alle studiert. Ach, ehrlich? Ich wusste gar nicht, dass irgendwer studiert hat von euch. Und das sind so, ich finde, das ist so typisch, ähm, jeder grenzt sich so ab und eigentlich müsste man viel mehr an einem Strang ziehen, weil man braucht Einfach Leute, die sich um die Zahlen kümmern. Man braucht die Leute, um die sich um die Patienten kümmern. Und übrigens nicht zu vergessen, man braucht die Leute, die die Pflege machen. Das ist so unglaublich wichtig und es fällt einfach immer runter.
0: Okay, also äh, ich glaube, sowieso in dem, im Krankenhausalltag ähm, braucht äh, Deutschland auch, denke ich mal, ein, ein, auch ein Umdenken. Mhm. Ja. Ich hatte
1: ehrlich gesagt gehofft, dass jetzt mit Corona das mal ein bisschen besser wird. Weil ähm, viele darüber gesprochen haben, unter was für schlechten Bedingungen Krankenschwestern arbeiten. Und ich finde, es wäre eine gute Gelegenheit gewesen, mal zu sagen, hey, ähm, wir setzen einfach mal pauschal den Tarifvertrag hoch für Krankenschwestern, dass sie mehr Geld verdienen oder so. Das wäre absolut überfällig und angemessen gewesen. Aber ja. das, äh, abgesehen davon, dass wir alle geklatscht haben, auch irgendwie nichts passiert, was ich echt schade finde. Ich finde, das ist eine verpasste Chance der Politik. Die Akzeptanz dafür wäre da gewesen.
0: Ja. ja, ich bin gespannt, wie das jetzt zukünftig da in dem Bereich auch weiterläuft. Ähm, man hat gesehen, dass wir ohne Pflegepersonal aufgeschmissen sind, dass mhm. man da bei solchen äh, ja, Krisen, wie wir sie gerade erleben, ähm, ohne Hilfe von solchen Mitarbeitern, ähm, ja, gar nicht arbeiten können. Und ja. das, müssen, das muss die Politik verstehen, das müssen auch die Krankenhäuser verstehen, denn die denken auch nur an Umsatzzahlen, wie du schon sagst, im Grunde genommen ist es ein Unternehmen, mhm, das klar. auch äh, nach Umsatz strebt. Ja. Um, und von daher muss man echt gucken, welche Sparmaßnahmen machen Sinn und welche machen keinen ja. Sinn. Ne?
1: Definitiv. Ja. Also ich meine, ich bin ja, weiß Gott, auch für äh, ein wirtschaftliches System und so wie es mhm. früher gelaufen ist in den Krankenhäusern, dass man einfach alles bezahlt gekriegt hat und es völlig egal war, wie man gewirtschaftet hat, das ist ja auch nicht die Lösung.
0: Nee, nein, nein. Ähm,
1: so ist es auch nicht, aber es ist schon ein schwieriger Spagat, aber ich glaube, ein Problem, Also ich, du hast mich gefragt äh, eben, was, was die Sachen waren, die mich am meisten gestört haben oder die man vielleicht für Führung hätte besser machen können und, oder um Fan zu werden, das ist das eine eben, dass jeder so sein eigenes Ding macht und ja. man nie miteinander redet. Äh, ein anderes Ding ist, sehr ausgeprägt dieses das haben wir schon immer so gemacht
0: okay ist das so ja
1: das ist jetzt auch nicht nur im Krankenhaus so das ist glaube ich auch ja. in ganz vielen Bereichen so aber yeah. gerade wenn man so wie ich man kommt so von der Uni und hat dann seinen Master und hat lauter tolle Ideen und ähm, dann ist es ja natürlich auch so dass ich habe ja einen sehr spezifischen Master gemacht das heißt alle anderen Leute im Master haben auch Krankenhausmanagement studiert ähm, weiß ich nicht, man kommt dann ja schon mit, mit tollen neuen Ideen und ich weiß, dass ich, ein junger Mensch mit Mitte 20 auch viele blöde Ideen hat, das ist mir völlig <lacht> klar. Ich habe auch nicht gesagt, dass jede Idee, die ich hatte, toll war, ähm, aber dass man so von vornherein einfach, nö, das machen wir schon seit 30 ja. Jahren anders, ähm, das fand ich halt auch irgendwie nicht gut, weil ähm, da verschenkt man, glaube ich, auch Potenzial, man sollte ja. sich die Meinung wenigstens mal anhören.
0: Ja, also ganz, bin ich voll, vollkommen bei dir. Ich finde auch, dass man da ähm, so eine, also meine, meine, meine Wunschvorstellung wäre, dass äh, solche Unternehmen, auch in dem Fall der Krankenhäuser, auch so eine Art Visionsräume einbauen und wo man mhm. dann jung und alt zusammenbringt und einfach ja, mal über Ideen äh, spinnt oder auch Ideen ja. äh, vielleicht mal durchspielt und um zu sagen, okay, das hat in der Vergangenheit nicht funktioniert, das haben wir jetzt immer schon so gemacht und dann, hat, die, hat der junge Mensch, der dann dazu kommt, vielleicht eine Idee, wo man alt, alt eingebracht ist und Neues miteinander kombinieren kann ja. und dann ganz neue Wege gut. gehen kann. Ja. Ja. Aber dazu weil, muss man natürlich bereit sein.
1: Ich finde es auch total cool. Also Ich habe ähm, freiwillig vier Wochen Praktikum quasi auf der weißen Seite gemacht. Okay. Also quasi eine Woche im OP, eine Woche auf Station, eine Woche Funktionsdienst und so. Und das fand ich war auch irgendwie so cool, weil ja ich da so viel gelernt habe, dass sowas sollte man viel öfter machen. Also das sollten eigentlich alle machen, weil dann kommst du ja automatisch zusammen, dann sprichst ja. du ja automatisch oder merkst auch automatisch, wo hakt es denn im Alltag? Was sind denn vielleicht die Probleme, die eine Krankenschwester oder ein Assistenzarzt hat, die man aber sich äh, da oben in seinem schicken Büro vielleicht gar nicht so vorstellen kann?
0: Das bringt mich so auf die Idee um, Undercover-Boss. Ne? Wenn man sagt, ja. okay, Geschäftsleitung, zack, geht man mit äh, als ja. Praktikant in die einzelnen Bereiche ja. mit rein. Klar, das ist eine wunderbare Idee. Mhm. Ähm, dann kommen wir gleich zu meinem Hauptthema. Also das Thema, was ich eigentlich jedem Gast stelle hier in meinem Podcast. Was sind denn für dich gesunde Unternehmen in deinen Augen?
1: Hm. Ich glaube... Also das ist sehr multifaktoriell, aber wenn ich es runterbrechen müsste, glaube ich, braucht ein Unternehmen, um gesund zu sein, auf jeden Fall eine gute Fehlerkultur. Mhm. Das ist meiner Meinung nach essentiell, weil in dem Moment, in dem du anfängst, einen Fehler zu kaschieren oder eben zu verheimlichen oder so, fangen die Mitarbeiter an, sich zurückzuziehen oder zu mauern und ich glaube, das ist der Anfang vom Ende. Und deswegen, wenn ich es wenn so runterbrechen müsste, ist, glaube ich, Fehlerkultur der Dreh- und Angelpunkt für ein Unternehmen. Ja. Und ich weiß, dass, dass das schwierig ist, aber, ähm, also, wenn man so ganz klassische Strukturen hat, glaube ich, fällt es sehr schwer. Aber wir Deutschen sind da halt auch immer sehr, wir sind halt nicht gut darin. Ne? Ich glaube, das ist, ähm, ich habe da mal in einem ganz anderen Zusammenhang drüber gesprochen, dass wir sind halt eigentlich eine Nation von Maschinenbauern. Und als Maschinenbauer darf man keine Fehler machen. Also sind wir ja. sehr auf dieses, kein Fehler ist so unser Ding. Und zum Beispiel jetzt die Amerikaner oder so, die haben ja diese Fix it mentalität die machen dann erstmal, und merken dann, ah, das war eine doofe Idee, und machen es dann besser. Und ich glaube, ähm, dass. Also das ist ja vom Prinzip das Gleiche wie, wie eben auch eine Fehlerkultur, dass man eben bereit ist, sich zu entwickeln und das äh, hilft gerade in solchen Zeiten mit Umbrüchen, wo sich vieles verändert, auch draußen in der Welt, wo sich vieles verändert, ähm, hilft das den Menschen sehr. Es gibt Sicherheit und mhm. ich glaube, wenn man sich sicher fühlt, ist man kreativer, hat bessere Ideen, motivierter Definitiv. sowieso.
0: Ja. Ja, ja, ja. ja, weil du gerade sagtest, ähm, dass wir so eine ähm, Maschinenbauer äh, Gesellschaft sind, mhm. also immer dieses hundertprozentige, ne? das, mhm. das ist ganz oft und bei ganz vielen, ich mache es jetzt hundertprozentig und wenn es nicht passt, dann mache ich es so lange, bis es hundertprozentig ist. Ja. Und wir merken gar nicht, wie viel Zeit wir da verschwenden. Ja. Ja? Denn 80 Prozent hätten es vielleicht auch getan. Ja? Also, ja, ist es,
1: es hindert einen einfach daran, was Neues auszuprobieren, ja. wenn du ja. von vornherein denkst, es muss perfekt sein, ja. statt einfach mal zu sagen, wir gucken mal.
0: Genau. Wir gucken in die Welt
1: schon nicht von unter.
0: <lacht> du ja. hast vorhin so ein schönes so mittendrin beim Erzählen, das erwähnt, dass da auch bei, bei dir in damaligen Unternehmen nicht viel gesprochen wurde. Also Kommunikation.
1: Mhm.
0: Hältst du das auch für wichtig für ein gesundes Unternehmen?
1: Ja, nee, natürlich, selbstverständlich. Also Kommunikation ist einfach mega wichtig. Auch da könnte ich, da könnte ich stundenlang aus dem Nähkästchen plaudern, das ist vielleicht hier das falsche Format, aber. Ähm, nee, ist absolut super wichtig, weil man eben auch der Ton macht, die Musik. Und ich glaube, man kann unglaublich vielen Menschen auch sehr vom Kopf stoßen, obwohl man es gar nicht so gemeint hat. Und für mich ganz wichtig für Kommunikation ist auch, dass man sich mit so ähm, Dingen beschäftigt. Also so ein bisschen Basispsychologie, NLP oder so. Meiner Meinung nach müsste jede Führungskraft das lernen einfach schon, um dieses Verständnis zu haben, wie unterschiedlich manche Menschen sind, ja? ja, wie, also da erzähle ich super gerne eine ganz tolle Geschichte aus der Uni. Wir ja. haben in, in einer Uni äh, in so, einer, um, so einem Seminar so eine Gruppenarbeit gemacht und da gab es halt ganz feste Rollen, ja, also es gab irgendwie jemand, der Protokoll geführt hat und jemand, der, was weiß ich, alles organisiert hat und so. Und die ähm, Seminarleitung hat die Rollen vergeben und da mussten wir halt irgendeine Aufgabe lösen. Und diese Gruppenarbeit ist so eskaliert bei uns, dass wir uns nicht getötet <lacht> haben hinterher, war echt alles. Okay. Das war wirklich schlimm. Und als wir uns dann halt irgendwie wieder getroffen haben, das nächste Mal mit allen anderen Kommilitonen, haben alle erzählt, dass es bei denen so schlimm gewesen ist. Und dann hat die Dozentin halt erzählt, dass sie extra die Rollen völlig falsch belegt hat. Also sie hat so einen super strukturierten, ich sag mal, Buchhalter, nerdy Typ, ähm, so eine, hier die Aufgabe gegeben, alle zusammenzuhalten und sowas alles. Und das konnte ja. halt mit Ansage nicht funktionieren. Ja. Aber das hat mich so nachhaltig geprägt, diese Erfahrung, wie man ein Team auch gänzlich falsch zusammensetzen kann, dass ich denke, jeder, jede Führungskraft müsste ähm, diese Basissachen lernen über was gibt es für Menschentypen und wie unterschiedlich sind die also?
0: Ja, das finde ich sehr spannend. Das ist ja auch in meinem Buch drin, ein Positionscheck. Ne? Also das mhm. Beispiel an, dein, an deiner Uni, eigentlich hättet ihr euch zusammensetzen müssen und fragen, was mal, ob ich habe jetzt die, den Posten. Wollen mhm. wir nicht äh, den Posten tauschen, damit ja. es besser läuft? Das wäre gut gewesen, ja. <lacht> ja, das wäre so eine Idee gewesen. Ja. Aber auch, auch spannender Ansatz, ne? ähm, wenn die ähm, Dozentin euch das so vorgibt.
1: Ja, das war total dann, toll. Dann,
0: ne? und äh, Ja, schön. Ja, finde ich gut. also Das ist auch ein typisches Beispiel, um halt auch, ähm, wie, wie kann sich überhaupt so ein Team zusammensetzen? Ne? Da hast du diese, mhm. diese ganzen Phasen in so einer, in so einer Teambildung. Ja. ja, genau. Sehr schön. Ähm, Mitarbeiter zu Fans machen. Du hast ja nun gesagt, dass du von deinem Ex-Unternehmen nicht unbedingt der Fan warst. Was würdest du denn, oder wie würdest du dir ein Unternehmen vorstellen, wo, du, äh, wo die Mitarbeiter Fans wären, also was wäre für dich dann so die Vorstellung ähm, für so ein Unternehmen?
1: Hm. Ähm, also auf jeden Fall, ja, im Grunde eigentlich die Punkte, die wir schon gesagt haben, es wäre auf jeden ja. Fall ähm, sehr viel mehr Transparenz da, man hm. würde vielleicht auch möglich, also Rahmen schaffen, ich will jetzt nicht zwingen sagen, zwingen klingt so hart, aber ähm, Rahmen schaffen, dass die Leute viel mehr miteinander ins Gespräch kommen, also zum Beispiel ja weiß ich nicht, in der Kantine oder so, dass es da eben mehr so Sachen gibt, dass man mal mit Leuten zusammensitzt, wie auch immer so ein System aussehen könnte. Aber ja. Ich finde einfach, dass man viel öfter ähm, so, so Menschen zusammenbringen müsste, in welchen Möglichkeiten noch immer. Man bräuchte viel mehr Transparenz und was wir eben auch schon besprochen haben, man braucht vor allem die Fehlerkultur, damit die Mitarbeiter sich wohlfühlen. Und ich glaube, okay. wenn man diese Kriterien erfüllt, ist man schon ganz weit vorne.
0: Wie, wie siehst du das gerade in der aktuellen Situation, mit äh, in der Krise, wie wir jetzt gerade noch äh, haben? Wie sollte da die Führungsqualität sein? Oder was, was kann ich jetzt als Führungs oder was würdest du jetzt Führungsperson empfehlen, ähm, mit den Mitarbeitern äh, zu tun? Also was, was, was sollen sie gerade jetzt in dieser äh, schwierigen Phase tun?
1: Das ist eine sehr schwierige Frage, weil. Mhm. Ähm, die Führungskräfte, die ja sowieso irgendwie überwiegend schlecht auf ihre Rolle als Führungskraft äh, vorbereitet werden
0: mhm.
1: ähm, die und ja auch meistens sehr alleine gelassen werden, also gerade so mittleres Management oder so, ja. ähm, die sind ja jetzt zusätzlich vor dem großen Problem mit eben Homeoffice oder so, führen auf Distanz und so, lauter Themen, die jetzt noch dazukommen,
0: ja. die
1: es eigentlich nur noch schwieriger machen. Und ähm, auch gerade diese Skills, was du eben angesprochen hast mit Kommunikation oder so, noch viel relevanter machen. Weil es ist ja nochmal was anderes, ob man bei Zoom jemandem gegenüber sitzt oder ob man sich persönlich gegenüber sitzt. Und ja. ich glaube schon, dass sehr viele Führungskräfte sich ja, gerade jetzt mit Corona sehr schwer tun ähm, und eigentlich Hilfe bräuchten. Insofern ist es sehr gut, dass es Menschen gibt wie dich, lieber Christian, <lacht> ähm, weil ich glaube, da ist einfach noch ganz schön viel Bedarf eigentlich, Nachholbedarf.
0: Das ist wohl wahr, das ist wohl wahr. Also jetzt gerade, weil du es angesprochen hast, Kommunikation in, in der Krise, also ich finde nichts wichtiger, als ähm, dass ich mit meinen Mitarbeitern auch jetzt visuellen Kontakt habe, wenn ich sie schon nicht live sehen kann, ja. dass ich zumindest ja, versuche, ja. Zoom-Calls zu machen ja oder, oder äh, Teams, wie auch immer, dass man da so ein bisschen dieses, dieses Gespür hat, wie geht es dem eigentlich zu Hause? Mhm. Ja, ist alles okay? Kann ich ihm irgendwie helfen? Also das halte ich für, für sehr, sehr wichtig, gerade in der aktuellen ja, Situation. Ja,
1: zumal ja viele Leute auch echt krasse Probleme haben. also ja. Ich kriege das bei so vielen Leuten in dem Freundeskreis, aber auch beruflich. Es ist echt ein Riesenproblem, wenn man Kinder und Job und alles irgendwie unter einen Hut bringen muss. Yeah. Und äh, ja
0: wie ist es, du hast ja gesagt, du hast eine, du hast eine Nanny, ne? also bei dir klappt das ganz gut mit Job und, und
1: Genau, also das Schöne ist, dass man genau weiß, okay, es kommt heute jemand um die und die Zeit und geht um die und die Zeit nach Hause, weil du genau weißt, okay, das ist meine Arbeitszeit und ähm, ich glaube, ich arbeite, ich schaffe jetzt in der weniger Zeit genauso viel oder vielleicht sogar mehr als vorher, weil man ultra fokussiert ist, weil man genau weiß, okay, die Zeit <lacht> jetzt ist kostbar, also ja. Im wahrsten Sinne des Wortes, ich habe sie ja, ja bezahlt, die Zeit. Und ähm, das, man, ist, man ist sehr, sehr fokussiert und das ist, ähm, ist cool.
0: Okay, na gut, du kommst damit wunderbar klar. So in der, in dieser Konstellation. Ne?
1: Naja, aber es ist natürlich auch eine Luxussituation. Also ich habe genug ja. Freunde, die jetzt unfreiwillig ihre Kinder nicht zur Kita bringen können
0: mhm. und
1: äh, da zu Hause sitzen und ähm, schon sehr kämpfen.
0: Okay. Ja gut, klar. Ähm, wenn du jemanden hast, wo du da dich, dich hinwenden kannst und ja. ähm, vielleicht ist nicht unbedingt dann der nächste äh, Schritt dann zu den Eltern zu geben oder so, dann wird es ja. eine Herausforderung, ja. Das kann ich mir gut vorstellen.
1: Die Eltern arbeiten selber noch oder so.
0: Ne? Ja, genau. Ja, ja gibt es alles, natürlich. Ja, ja. ja. Definitiv. Ähm, das habe ich am Anfang nicht gesagt, aber ich habe ja immer so, dass meine äh, Gäste den Unternehmern da draußen drei Tipps geben. Du darfst jetzt auch suchen, welche drei Tipps du geben möchtest. Mitarbeiter zu Fans machen oder wie sie zukünftig äh, mehr fürs Unternehmen tun können.
1: Okay. Mehr fürs Unternehmen tun. Aber im Grunde ist es ja eigentlich mehr oder weniger die gleiche Frage, denn nur wenn deine Mitarbeiter <lacht> zufrieden sind und ähm, deine Fans ich sind, schon. oder die Fans des Unternehmens sind, ähm, Geht es dem Unternehmen auch gut? Also eigentlich ist es irgendwo auch die gleiche Frage.
0: Sehr gut erkannt.
1: <lacht> War das die Frage? Nein, äh, drei Tipps.
0: Mhm. Ähm, du hattest gesagt Fehlerkultur. Also das denke ich mal, Fehler das ist ja, da. Ich
1: denke auf jeden Fall, dass ähm, Unternehmen viel mehr Geld in die Entwicklung ihrer Führungskräfte stecken sollten. Weil ich das mhm. habe ich auch oft genug erlebt im Krankenhaus, dass irgendwer, der super, ich sage jetzt mal in Facharbeiter war, so der einfach super gut in, in seinem Job gewesen ist, dann befördert wurde. Und das waren oft Leute, die, die fantastische Arbeit gemacht haben, aber als Führungskraft vielleicht gar nicht geeignet waren. Oder selbst wenn sie Potenzial hatten, einfach so, ja, du bist jetzt Führungskraft. Und da, glaube ich, verschenkt man sehr viel und macht sehr viel kaputt. Ich glaube, ja. Unternehmen sollten wirklich mehr, Geld investieren, weil es gibt fantastische Führungskräfte, Trainer und man kann so viel machen. Ähm, und ich glaube, da, da spart man am falschen Ende. Und ähm, das ist Tipp 2 und Tipp 3. Ja. Ähm, Gott, im Grunde haben wir es alles schon gesagt. Also ja. Fehlerkultur, Kommunikation ähm, und eben einfach mehr Transparenz. Also ich finde ein Chef, der Vorstand, wie auch immer das Unternehmen organisiert ist, sollte erreichbar sein für die Bedürfnisse, für die Probleme der Mitarbeiter, weil es ist eigentlich, meiner, also meiner Meinung nach ist das sein Job, die oberste Heeresleitung quasi, die, die sollte eigentlich, ich sag mal, inhaltlich überflüssig sein, also fachlich überflüssig sein und sich eher darum kümmern, was sind die Belange und wie, wie geht es in meinem Unternehmen, also gar nicht gar nicht so, ähm, ich sage jetzt mal, der nicht Geschäftsführer. Eben, nicht ja eben, nicht eben, nicht sondern eben am Unternehmen, Unternehmen. Am, am Unternehmen. genau, ja also vom Prinzip her genau das. Also man sollte sich viel mehr darum kümmern, ein Gefühl dafür zu haben, wie geht es meinem Team, wo schippern wir hin, wie ist die Stimmung und das viel mehr ausbalancieren und äh, dafür sorgen, dass es gut läuft.
0: Sehr schön, schön gesagt. Ähm, du bist ja nicht nur ähm, ein Verlag, sondern du hast auch selber ein Buch geschrieben. Du bist auch Autorin, richtig? <lacht> ja, das stimmt. Und ich habe das schöne Buch hier, Leinhardt. <lacht> auch ja. ein sehr, sehr spannendes Buch, finde ich. Also du hast da sehr renommierte ähm, äh, Gäste dabei. Du hast mhm. das Buch geschrieben, du hast Interviews geführt mit äh, Startups, die äh, schön durch die Decke gegangen sind, oder? Jo, das jo. Kann
1: man sagen. <lacht> Ja, also das, das Buch ist ja eigentlich, man muss ja ein bisschen gucken, wie das entstanden ist. Ich habe halt gedacht, egal was man in seinem Leben macht, man macht beim ersten Mal immer unglaublich viele Fehler. Das ist völlig normal. Ja. Und ich habe gedacht, okay, wenn ich mich jetzt hier als Verlag etabliere ähm, und ich habe irgendeinen externen Autor, der kommt zu mir, hat irgendwie Hoffnung und ich mache das erste Buch und wie man das, ne, wie gesagt, ich verkacke es dann einfach mal auf Neudeutsch. Da ich, das kann man niemandem zumuten. Das erste Buch wird so schief laufen, das mache ich selber. Und ähm, parallel war es eben so, dass viele Leute gesagt haben, so, hä, du hast voll den, also Karriereleiter so und ganz toll und wie kannst du nur deinen Job kündigen? Und das ist doch auch so sicher, außerdem war ich ja schon verheiratet und 30, das ist ja auch das Alter, in dem man erwartet, dass man dann mal Kinder kriegt langsam.
0: Okay. Äh, ja,
1: also hat mir auch ähm, durchaus mein alter Chef oder andere Leute gesagt. Also das war so ein, sehr viel Unverständnis. Und ich habe halt Gott sei Dank einen fantastischen Mann, der selber auch ein Unternehmen gegründet hat, der äh, Sozialversicherungspflichtigen Angestellte hat und der mir halt immer total zugeredet hat. Ich habe mich aber gefragt, wie viel Potenzial haben wir in diesem Land äh, von Gründern von fantastischen Ideen, die nicht umgesetzt werden, weil sie daran scheitern, dass alle sagen, wie kannst du eine Adobe-Idee? Und so kam diese Idee, man müsste eigentlich mal mit den großen, erfolgreichen Gründern darüber sprechen, wie die mit Zweifeln und Kritik umgegangen sind. Mhm. Und so ist eben Linehatted entstanden, genau. Und ich habe tatsächlich sehr, sehr viele Fehler gemacht. <lacht> viele Dinge, die ich absolut nicht nochmal so machen würde, und das ist äh, schön, wenn man das mit seinem eigenen Produkt gemacht hat.
0: Perfekt, würde ich sagen, ne? weil du äh, ja dadurch den Autoren die Hilfestellung geben kannst, ja. die sie brauchen, um eben diese Fehler nicht zu machen. Definitiv. Alles gut. Ja. Liebe Marie, ich würde sagen, vielen lieben Dank. Ach so, ganz kurz, wo kann man dich denn finden, wenn man äh, mehr wissen möchte? Wenn man mit dir... Ein Buch verlegen möchte.
1: Sehr gerne. Ähm, also es gibt zwei Möglichkeiten. Es gibt einmal eine Homepage, die heißt www.experten-buch.de. Experten-buch. Also mhm. Experten Und ähm, da also ich biete auch regelmäßig Webinare an, wo ich eben so ein bisschen erzähle, wie der Buchmarkt funktioniert und solche Dinge. Natürlich mhm. kostenlos, klar. Und das ist jetzt auch keine so ein Verkaufs-Marketing-Werbe-Webinar, sondern tatsächlich eins mit Inhalt.
0: Okay.
1: Und ähm, ja, ich sage das mal dazu bei mich selber, das mal total nervt bei anderen Leuten. Also ähm, kein,
0: kein äh, nee, ich sage jetzt keinen Namen. <lacht>
1: Nein. Das heißt. äh, genau, also expert-buch.de ist auf jeden ja. Fall eine Seite, wo man ein paar mehr Informationen findet. Und abgesehen davon bin ich seit, keine Ahnung seit acht Wochen oder so bei LinkedIn ähm, und gebe da auch immer so ein bisschen Sichtbarkeitstipps. Also es ist gar nicht so speziell, die, speziell nur auf Bücher, sondern allgemein auch, äh, wie man bei, zum Beispiel bei LinkedIn oder so seine Posts besser machen kann und sowas alles. Mhm. Also auch äh, LinkedIn ist natürlich eine Möglichkeit, in Kontakt zu äh, kommen. Marie-Christine Cario heiße ich da, weil Marie Cario gibt es zu oft. Aha. und ähm, genau, das sind so die beiden Möglichkeiten.
0: Sehr schön. Ich werde alle diese ähm, Sachen, werde ich alles unter unseren äh, Podcast verlinken, das heißt, die Leute können dann einfach nur draufklicken und sind dann sofort bei dir oder mhm. direkt quasi ähm, bei deinem Buch. Ja. Deinem, deinem Verlag. Super. Sozusagen. Cool. Ich würde sagen, vielen lieben Dank, Marie, für deine Zeit.
1: Es hat wie ich immer, ich meine, wir haben ja nun schon viel Gespräche miteinander ja. geführt im Buch Entstehungsprozess und äh, wie immer ein Vergnügen mit dir.
0: Das kann ich nur wiedergeben. Vielen lieben ja. Dank und ich freue mich, wenn wir uns irgendwann, den, hoffentlich in dem, in dem Jahr jetzt, mal wieder live sehen.
1: Ja, so richtig, so mit.
0: Richtig so live.
1: Echt. Und ohne Maske. Fantastisch.
0: <lacht> und, und ohne Maske, das wäre schön. Ja, ja.
1: Das wäre wirklich sehr schön. Das würde mich auch sehr, sehr freuen.
0: Genau. Dann würde ich sagen: alles Gute, bleibt gesund.
1: Das und wünsche ich
0: ähm, bis bald.
1: Bis dann, Christian. Tschüss. Ciao.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, der Podcast hat Ihnen gefallen und ich würde mich ganz besonders freuen, wenn Sie mir eine 5 sterne bewertung bei iTunes oder Spotify oder wo auch immer Sie diesen Podcast gehört haben, geben würden. Für alle weiteren Infos besuchen Sie uns doch auf unserer Homepage unter www.christian-brink.de